0: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
1: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Und hier sind wir wieder, wie versprochen, ne? nicht mal zwei Wochen und wir sind wieder da. Nach unserem zauberhaften Podcast vom letzten Mal. Und tatsächlich haben wir auch diesmal mit einem Trick gearbeitet. Aber gleich mehr dazu. Erstmal begrüße ich hier wieder Maria. Hallo. Und Malte. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir wieder über Escape Rooms, die wir die letzten Wochen gespielt haben. Konzentrieren uns diesmal komplett auf den deutschen Markt. Äh, auch wenn Malte uns jetzt schon über mehrere Tage, Wochen von Paris vorgeschwärmt hat. Aber eigentlich ist das eine Lüge. Tatsächlich ist der Podcast aufgezeichnet worden, nachdem wir <lacht> den Harry Potter Podcast aufgezeichnet hatten.
2: Das solltest du doch nicht ähm. verraten. Ja doch, weil
1: das ist jetzt die perfekte Überleitung zu deinem ersten Raum, Malde. Wir ah. haben so einen kleinen Loop genommen, weil Malde, ah. du hast ja den ersten Loop Escape Room Deutschlands gespielt. Ja. Was versteht man denn unter Loop Escape Room und wo hast du eigentlich gespielt?
2: Ich habe ähm, den Infinitum Raum gespielt bei Eloria in Bottrop. Ähm, das ist ein Loop Escape, weil der sich alle zehn Minuten genau alle zehn Minuten selbstständig wieder zurücksetzt. Und ähm, unser Ziel war es eben innerhalb von diesen zehn Minuten ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ähm, auch da aus Spoilergründen werde ich jetzt nicht viel zu sagen. Es dreht sich alles in diesem großen ähm, Universum von Eloria, wo es um eine Schmetterlingsart geht, um einen ähm, eine Schmetterlingsfalter namens Eloria. Und ähm, ja, dieser Escape Room greift diesen Gedanken eben auf. Und ich muss verschiedene Dinge tun, um zu meinem Ziel eben zu kommen. Leider, wie gesagt, setzt sich nach zehn Minuten alles zurück, so dass ich dann nach den zehn Minuten wieder raus muss und wieder von vorne anfangen muss. Das ist das Spielprinzip von ähm, diesem Loop Escape Room Eloria. Ach Quatsch, ja in Infinitum, sorry.
1: Infinitum ist ja tatsächlich für uns nicht ganz so neu. Wir hatten ja während Covid damals den Remote Escape Room in L.A. gespielt. Assassin Artist. Mhm. Ähm, was ja auch tatsächlich dieses Zeitreiseprinzip hatte. Ja? Also wir haben bis zu einer gewissen Stelle, dann sind wir gestorben. Und dann konnten wir von vorne wieder anfangen und konnten noch einmal den Raum besser machen als zuvor.
2: Genau, da stirbt man jetzt aber nicht, sondern man ähm, darf das dann einfach nochmal machen. Ähm, ja, genau, aber jetzt war es eben kein Remote-Game, sondern wirklich ähm, live fort.
0: Ich wollte nochmal sagen, dass bei Assassin's Artist hat es ja mega viel Spaß gemacht, dieser Loop. Ähm, Erstmal, weil es total überraschend war, diesen Effekt zu haben und dann auch, weil es einfach sehr gut gemacht wurde, Remote. Wie war es denn bei dir, Malte? Was war denn dein Gefühl?
2: Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei dem Raum. Fand ehrlich gesagt, dass diese Zeitschleife durch den Game Master gut umgesetzt war. Der hat, ähm, oder die hat ähm, schauspielerisch da wirklich das ganz gut umgesetzt und ähm, es war halt, ja, dann irgendwann schon lustig. Wir haben drei ähm, Anläufe gebraucht, beim dritten haben wir es dann quasi geschafft. Ähm, man konnte das da auch so ein bisschen dann umgehen mit der Game Master und es war wirklich ganz charmant gelöst. Ich hätte mir das im Raum ein bisschen effektvoller ähm, gewünscht. Also es gibt so, ein, so eine kleine Signalleuchte, die sich dann ähm, dreht, aber viel mehr passiert da jetzt auch nicht, wenn dieser Loop eben ausgelöst wird. Deswegen ja, war es ein bisschen schwach von der Inszenierung dieses Loops. Da hätte ich eigentlich mir gewünscht, dass das irgendwie groß, mehr noch mit Lichteffekten, mit Nebel irgendwie dramatischere Musik, aber das fehlte da so ein bisschen an der Stelle.
1: Das heißt, dass diese äh diese, dieses Alarmlicht euch immer dann hingewiesen hat, dass ihr aus dem Raum raus müsst? Also, dass es von vorne genau. losgeht? Oder genau. wie war das Storytechnisch nicht eingebunden?
2: Nee, genau, da, da lief ähm, dieses Alarmlicht, dann kam eine Durchsage, dass wir den Raum jetzt verlassen müssen und dann ging sie quasi als Game Masterin rein, hat das zurückgesetzt. Wir standen vor der Tür, konnten uns beraten ähm, und dann durften wir quasi wieder rein. Dann hat sie wieder diese schauspielerische Einlage äh, performt und wir sind dann quasi direkt wieder rein. Genau. Also vom Prinzip finde ich es, wirklich spannend, diesen Gedanken mit einem Loop Escape Room und ähm, in Deutschland sicherlich auch einzigartig. Mir fehlte so ein bisschen mh, dieses Aufregende in dem, in dem Raum an sich. Es war halt ein Laborthema. Ähm, Ging es darum, bestimmte Rätsel im Endeffekt abzuarbeiten. Ähm, man kann sich gut aufteilen, weil es zwei verschiedene Rätselstränge sozusagen gibt und ähm, wir haben es zu dritt gespielt. Zwei Spieler haben ein Klemmbrett bekommen und ich habe alleine ein anderes Klemmbrett und habe wirklich eine Abfolge gehabt, was ich tun muss. Das war eins, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und die Aufgaben musste ich abarbeiten, konnte mir dann dahinter schreiben, was so die Lösung ist, dass ich dann in den ähm, anderen Loop-Sequenzen diese Schritte überspringen kann. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Es war halt überhaupt nichts Intuitives. Also ich musste in diesem Raum nichts irgendwie erforschen. Ich musste einfach nur gucken, welches Rätsellicht ähm, da, in welcher Reihenfolge ich das abarbeiten muss. Das fand ich ehrlich gesagt ein wenig schade.
0: Das erinnert ja schon sehr an Schule doch so ein bisschen äh, mit dem Abarbeiten von einem Experiment. Ja. Aber wie viele Loops habt ihr denn eigentlich gebraucht?
2: Wir haben es im dritten Versuch dann geschafft.
0: Ist das so da, der Durchschnitt oder gibt da? Oder? Ja, wir waren
2: halt schon recht schnell ja, durch. Ja. Also ähm, offiziell sind, glaube ich, sechs, also bis zu 60 Minuten eingeplant. Und wir haben es dann irgendwie knapp nach 30 Ach, geschafft, ja.
1: Die Aufgaben, von denen du erzählt hast, also was der SSN Artist ja damals ausgezeichnet hatte, was du auch schon erwähnt hattest, war ja, dass wir ähm, diesen Raum erfahren haben und immer neue Sachen dazugelernt haben äh, und wussten am Ende, auch was wir skippen konnten und auch man durch manche Rätsel gewisse Informationen bekommen haben, die du später gar nicht mehr brauchtest, äh, weil du genau. umgehen konntest. Genau. Ähm, das hat sich ja alles sehr organisch angefühlt damals. Äh, natürlich auch durch die Interaktion mit den Schauspielern, die Dialoge, die du geführt hast. Die Rätsel, die es bei Infinitum gibt, ähm, Labor klingt für mich jetzt auch so ein bisschen stark kognitiv nur. Also irgendwie hm.
2: Zuordnung, Formeln. Ja, genau. Es ist kognitiv, aber auch motorisch. Also ich habe auch einige haptische Elemente da in dem Raum. Um ehrlich zu sein, habe ich fast den kompletten ersten Loop damit verbracht, ein bestimmtes Gerät zu bedienen. Hat mich irgendwann fast zur Weißblut getrieben. weil Es ist kein Geschichtlich äh, Geschicklichkeitsrätsel, aber hat schon so ein paar... <lacht> Komponenten davon hat halt nicht geklappt und dann saß ich da zehn Minuten, habe es halt immer noch nicht hinbekommen. Das war so also ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber nee, so an sich von den Rätseln ist eine gute Mischung. Sie sind halt jetzt nicht besonders aufregend. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah cool, habe ich noch nie gesehen, ähm, weil jetzt was super Neues. Aber tatsächlich ist es auch da so, wenn ich die Lösung dann weiß und schon weiß, was ich danach machen muss, kann ich dann bestimmte Rätselkomponenten auslassen in der nächsten Runde. Nur so funktioniert das dann, dass man es überhaupt auch Innerhalb von diesen zehn Minuten ähm, schafft.
1: Und die Auflösung des Raumes, also war das Finale für dich äh, zufriedenstellend, oder sagst du, nach den 30 Minuten bist du relativ emotionslos rausgegangen? Oder naja. hast du den, hast du, hast du hast du, überhaupt den Druck verspürt innerhalb dieser zehn Minuten? Also gehst du da rein und denkst irgendwie, boah, vielleicht schaffe ich schon in dem ersten Loop, also in den ersten zehn Minuten, und verspürst einen gewissen Zeitdruck oder was macht das mit dir in dem Raum, wenn du da drinnen stehst?
2: Naja, um ehrlich zu sein, wenn der Raum für 50 bis 60 Minuten ausgelegt ist, da bin ich mir ja schon sicher, dass ich das beim ersten Mal nicht schaffen werde. Ähm, wenn ich genau weiß, dass, dass so ein Loop 10 Minuten dauert. Ähm, es war, so hart wie das jetzt klingt, aber relativ unspektakulär. Also ich hatte Spaß, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, das ist echt mega cool umgesetzt. Ich finde das Prinzip, in der Theorie klingt es mega gut, aber es fehlte so ein bisschen an ja, an den Effekten in dem Raum, dass es wirklich dramatisch wird, dass Hektik aufkommt, das kam halt gar nicht auf. Weil du aber auch nie weißt, was du überhaupt noch alles tun musst. Also du hast zwar deinen Zettel, den du da abarbeitest, aber du kannst ja nie einschätzen, wie lange dauert jetzt dieses nächste Rätsel. Ähm, da geht, glaube ich, mit Musik, mit Licht echt noch ein bisschen was. Also klar, am Ende gab es so einen Lichtwechsel und ähm, dann auch die Auflösung mit dem Falter und so weiter. Aber es war jetzt nichts umwerfendes. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, ich bin auch kein großer Fan von ähm, Laborthemen. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Ähm, das Setting war einfach jetzt nicht äh, umwerfend. Es war halt einfach nur ein kleiner, steriler Raum mit einem kleinen Hinterzimmer. Das ist auch kein Spoiler, wenn man dieses Hinterzimmer schon sieht, wenn man reinkommt. Ähm, ja, wie gesagt, das ähm, fand ich ein wenig schade. Die Game Masterin hat das wieder ein bisschen rausgeholt, weil die das echt gut gemacht hat. Auch die Pre-Show, das war schon ganz cool. Ähm, aber so fehlte mir das ein bisschen, dass das effektvoller noch inszeniert sein könnte.
0: Sag mal noch was zur Spieleranzahl. Ähm, Geht es auch mit zwei Spielern? Ist vier auch in Ordnung? Wie ja, du deine ähm,
2: dadurch, dass es eben zwei Rätselstränge gibt, würde ich sagen, dass vier Spiele eigentlich optimal sind, dass wirklich 2-2 zwei, zwei, ähm, gespielt werden kann. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass mh, das kaum kooperativ ist. Also die zwei Spieler können dann eigentlich so äh, ihre eigenen Rätsel quasi abarbeiten. Nur beim letzten Rätsel ähm, bräuchte man dann mehrere Hände. Aber ansonsten macht man, also macht da eigentlich jeder so sein eigenes Ding. Das Ja, genau. Und preislich? Ja, preislich ähm, geht das ab 25 Euro los, je nachdem, wie viele Personen man dann am Ende ist. Ähm, ich fand es, ehrlich gesagt, fast ein bisschen teuer. Also jetzt mit ähm, drei Spielern, wir haben knapp 29 Euro bezahlt. Das finde ich schon für diese 30 Minuten oder 35 Minuten, ja, schon habe ich. Also, da hätte ich mir ein bisschen mehr Effekte, ein bisschen mehr Kulisse in diesem Raum auch tatsächlich gewünscht. Nur weil es das Spielprinzip irgendwie so toll ist, finde ich dann diese ähm, 29 Euro da fast nicht gerechtfertigt für diese kurze Spielzeit.
1: Ja, Ich glaube, das ist echt schwierig umzusetzen, das Prinzip. Ich glaube, damals bei Assassin's Artists hat es uns ja so begeistert einfach auf die Interaktion mit dem Schauspieler. Mhm. Ähm, klar, das steht und fällt, glaube ich, auch damit, wie die Game Masterin in ihrer Rolle das für euch darstellt, auch diesen Loop etc.
2: Genau, und es gibt nur Kontakt, wenn du halt dann draußen bist. Also wenn diese zehn Minuten vorbei sind, währenddessen hast du keinen Kontakt. Das ist ja der Unterschied zu dem Remote-Game. Da hatten wir auch Kontakt äh, während ja. der äh, Spielzeit. Da ist das gar nicht. Da triffst du sie halt nur kurz draußen, wenn sie reingeht zum Resetten. Und wenn sie dann fertig ist, kommt sie halt wieder raus und hält ähm, ihren Monolog da. Genau.
1: Ä wie wird denn dieses Resetten erklärt, dass sie da reingeht? Also geht ja eine Zeitmaschine rein oder wie funktioniert das oder warum wie wird erklärt, dass sie jedes Mal da reingeht und den Raum wieder aufräumt?
2: <lacht> ja,
1: Du nicht spoilern, das ist,
2: nee, das ist spoilern? also das ist wirklich ganz cool gemacht. Also das geht halt okay. schon vorher ja. los, wenn du... Das wollte ich mal, ich
1: wollte ja, nur <lacht> Ja, nee,
2: nee, das habe ich halt schon deutlich gemacht, dass sie das wirklich ganz gut gemacht hat. Sie hat das schon so ein bisschen gerettet, da das Erlebnis. Ähm, es geht halt schon vor dem Raum eigentlich los. Ähm, da gibt es so eine kleine Pre-Show von ihr. Das ist schon ganz cool gemacht. Genau.
0: Und wie ist dann die Hinweisgebung dann im Raum selbst? Also ist das äh, nur dann in der Zeit, wo ihr euch seht quasi? Oder habt ihr einfach gesagt, keinen Hinweis
2: gebraucht, weil ihr sucht? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob es einen Hinweis gegeben hat. Ich bin der Meinung, wenn dann, glaube ich, per Audio. Ich kann es dir nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber also wie gesagt, es ist kein persönlicher Kontakt, während wir in dem Raum waren mit dem Game Master. Dann per Audio. Aber ich glaube, wir haben keinen gebraucht. Ja.
1: Ich, von der The Theorie her könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass unbedingt Hinweise zu Beginn zumindest nicht die erste halbe Stunde gegeben werden, weil du ja tatsächlich ja diese verschiedenen Iterationsstufen hast, wo du immer wieder reingehst und immer was Neues lernst. Ja. Ich glaube, das wird auch dem eigentlichen Konzept widersprechen, wenn dann mhm. trotzdem immer mal jemand sagt, hier, das musst du können und das musst du nicht können. Ja, ähm, klingt nach einem interessanten Konzept, ähm, dass es herausfordernd ist, haben wir uns, glaube ich, vorher alle schon gedacht, auch wo das äh, verkündet wurde, dass es diesen Raum geben wird, mhm. Um,
2: ich finde es halt so erstmal schon spannend, dass überhaupt was Neues hier in Deutschland passiert. Ne, Das muss man vielleicht auch mal noch lobend erwähnen, dass die sich überhaupt getraut haben, so ein neues Konzept hier umzusetzen. Das finde ich schon schon schön. Und die haben wir noch einen zweiten ähm, Raum, der komplett mit Dunkelheit spielt. Ähm, finde ich wirklich gut, dass sie da auch neue Wege gehen.
1: Mhm. Ja, vom Pott äh, wieder zurück in den wilden Osten. Äh, wir waren in Zwickaus ersten Escape Room, wobei Zwickau, also neben Zwickau, kurz, wir, vor, kurz vor Zwickau, <lacht> Zwickau genau. kurz vor Zwickau. wir waren auf dem Mysteryhof und haben da äh, eine Bombe entschärft.
0: Genau, als wir die Wahl hatten, nach Zwickau zu fahren, hatten wir die Wahl zwischen zwei Räumen. Entweder Mission 1 war ein Spionageraum und Mission 2 war dann die Bombenentschärfung und da haben wir uns dann für die Bombenentschärfung entschieden. Äh, ist auch tatsächlich der schwerere Raum von den beiden, äh, laut den Betreibenden. Und ähm, das Charmante an diesem Raum oder den Räumlichkeiten ist, dass die in Teil eines Genusshofes sind und das heißt, dass die Atmosphäre dort, wenn man dort anreist, mega schön ist, ähm, weil das ein ganz gemütlicher so vierseitenhof ist, wo auch Kaffee etc. angeboten wird und es wird auch für Hochzeiten genutzt. Also das, das optische vom Anbieter, wenn man dort ankommt, war total schön. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch ähm, nicht zu hohe Erwartungen gehabt, ähm, es, also ist jetzt halt nicht böse gemeint, nicht negativ gemeint, aber ist halt in Zwickau. Ähm, das Thema ist DDR, das ist halt sehr gerne wird gerne wird benutzt. Im Gegenteil, ich hatte sogar eher schlimmere Befürchtungen aufgrund von anderen DDR-Räumen, die wir schon mal gespielt haben. Ähm, da habe ich gedacht, oh Gott, wer weiß, was das wird. Ähm, schauen wir mal. Und empfangen wir ganz herzlich. Und die Räume selbst ähm, waren
1: okay. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass. Ist jetzt kein primärer Escape Room Anbieter, sondern es ist, wie du schon sagtest, ein Genusshof oder eine Event Location. Mhm. Und das ist Teil dieses Konzepts. Also, man hat jetzt schon gemerkt, das sind es jetzt, sind keine professionellen Anbieterinnen mhm. oder Betreibenden, die sagen, okay, das hier sollen Nonplus-Ultra-Räume werden, sondern innerhalb dieses Konzepts passen, Pass diese, passen die Räume, wie sie sind. Genau.
0: Da, da passt das vollkommen hin, die haben auch gesagt, die bieten an, auch gerade wenn sie Hochzeiten haben, dass dann eben die Gäste zur Zeitvertreib dort diesen Escape lösen können. Und ähm, genau so ist es dann auch. Also es ist, äh, was, was schön war, ähm, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, waren die ganzen Gimmicks, die es dort gab. Also es gab dort Geräte, Gerätschaften aus längst vergangenen Zeiten, die man tatsächlich auch benutzen konnte, die funktionsfähig waren. Es war so ein richtig, richtiger Nostalgietrip in die Vergangenheit. Die Rätsel selbst waren ähm, der, der Rätselflow war nicht so gut gegeben. Also die Rätsel waren okay, die Hinweisgebung war schwierig äh, manchmal und leider auch ähm, die Game Masterin war nicht, nicht, äh, keine professionelle Game Masterin, wie wir sie in, in professionellen Escape Room Anbietern ähm, wiederfinden. Sie war herzlichst ohne Ende, aber das hat halt nicht darüber hinweggerettet, dass ähm, die Hinweise sehr direkt kamen. Sie uns schon vorher gespoilert hat, wie viele Räume es dort gäbe. Und also sie war so herzlich. Ähm Unerfahren ähm, wahrscheinlich. Unerfahren, genau. Es war so, ja. es war fast schon wieder charmant, ähm, ja. wie sie es gemacht hat. Ähm, genau. Aber es hat halt dann die Professionalität gefehlt, um es jetzt mit anderen Räumen auch zu vergleichen. Mhm. Ähm, schön war dann eben am Ende, konnte man sich in diesen Hof setzen und einen äh, Kaffee und Kuchen essen. Und äh, der Hofhund kam an und konnte gestreichelt werden. Also das bleibt mir sehr schön in Erinnerung. Und eben diese Gimmicks, die man dort nutzen kann. Ähm, man braucht keine extra Anreise dorthin. Aber wenn man mal dort ist, Warum nicht? Ja, ist schon schön auch gerade für so einen Nostalgietrip in die Vergangenheit.
1: Also, also Vergangenheit ist, glaube ich, auch das richtige Wort. Auch der Raum ist ein bisschen konzipiert wie ein Raum vor sechs, sieben Jahren. Ja, okay. Also diese, diese gegen, mhm. genau diese Gegenstände, die Maria angesprochen hatte, ich weiß gar nicht, weil man im letzten, man sagt ja oder der professionelle Terminus dafür ist ja Red Herrings. Also spricht eine Vielzahl an Gegenständen, die du gar nicht brauchst, die gar keine Relevanz haben in diesem Raum und davon quillt dieser Raum über. Und das war tatsächlich das Herausfordernde mhm. an diesem Raum, mhm. äh, was auch Maria beschrieben hat, mit der Rätselfluss war nicht gegeben, tatsächlich irgendwie das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Aber da hat gefühlt, alles funktioniert hat, da drin ja. dachtest du dachtest immer, du arbeitest an einem Rätsel, was mhm. vielleicht auch gar keins war ja, okay. Ich sag
0: nur Dia-Projektor, ich habe mir Dias angeguckt Maria, ohne Ende. Die hat sich, hat sich da mehrere <lacht>
1: Dias angeguckt. So einfach Und ich glaube, jeder, jeder, jeder erfahrene Escape Room-Spieler, Spielende, hätte sich äh, hätte gedacht, okay, er findet da irgendwelche geheimen Symbole drauf, gell, die du da irgendwie mhm. machst und musst das ordnen. War nicht der Fall. Es hat einfach nur DIA-Projekte gegeben, der funktioniert <lacht> hat mit DIAS. Äh, prinzipiell ist es so, dass sie witzigerweise auf diesem Hof, ich glaube, die hatten, hätten sich entscheiden können, ob sie daraus Ferienwohnungen machen oder Escape Rooms. Also sie wollten Escape Rooms machen, weil es das eben da dagegen noch nicht gab mhm. und haben eine Ferienwohnung jetzt die sie auch zur Mystery Suite machen, wo du dir dann dein WLAN freispielen kannst und die Fernbedienung freispielen kannst, etc. Und du fängst tatsächlich auch in so einem Vorraum an, vor der Ferienwohnung <lacht> und stehst da. Und äh, was sie eben in diesem Raum auch sehr exklusiv betrieben haben und auch in diesem Vorraum waren, Aufkleber, wie man sie auch schon ewig nicht oh, mehr gesehen ich hat. Ich wollte
2: gerade fragen. Ich wollte <lacht> wirklich, das wäre mein Frage gewesen. Oh, toll. Das ist ja wirklich so ein Nostalgieraum. Ja, das ja, ist ja, das so das ist
1: ein richtiger Place to the past. So ja, irgendwie, ja. Achtung, das gehört nicht zum Spiel. Ja. Don't, <lacht> da steht touch. Tatsächlich, Don't touch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, oder da hängt da ja irgendwo eine Leiter in diesem Raum, weil und dann steht da, Achtung, diese Leiter gehört nicht zum Spiel. <lacht> also alles Mögliche, weil eben, wie gesagt, alles lose war, es war mhm. nichts festgeklebt, du hättest alles benutzen mhm. können. Bei dem einen Rätsel haben wir auch einen Workaround gefunden. Ne? Mhm. Und das Witzige ist, die Voraussetzung ist gegeben, tatsächlich da, ich sag mal, ein, ein stimmiges Erlebnis zu verschaffen, auch über die Game Masterin, weil sie kommuniziert mit uns über ein Wählscheibentelefon. Also sprich, sie könnte im Endeffekt draußen eine Verbindungsagentin sein, ja? weil du kommst in diese Wohnung rein, der Mann wurde, äh, der, der Bewohner wurde vorher hops genommen von der Stasi, das ist ein BND-Agent gewesen, und eben hat diese Bombe, die sich aktiviert, sobald er seine Wohnung betritt. Und du musst sie empfinden. Und hast du am Ende, hast du ein klassisches, the äh, the bomb Szenario, ja, also Bomben entschärfen, ja. wo du am Ende auch eine, einen klassischen Bombenkoffer hast, wo du das entsprechende Kabel durchschneiden musst. Das Aber, war charmant gemacht. Also, ja. das
0: war, also wirklich, ich muss halt nochmal eine Lanze brechen für die. Also, auch weil ich sie sehr sympathisch fand, die Betreibenden, die das gemacht haben. Es ist, alles irgendwie charmant gewesen. Ne? Also man, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, auch, ähm, die hatten ja auch Unterstützung beim Aufbau.
1: Von Bei Mystery Rooms. Die sind in München und in Interlaken haben die Räume.
0: Ja. Genau. Und ähm, das hat man schon gemerkt, dass es jetzt nicht. Es gibt auch eine andere Qualität von Räumen in der gleichen Liga, die, also eine schlechtere Qualität, die waren schon okay für das, was sie sein wollen. Ne? Da sind die schon, schon gut. Das ist unterhaltsam. Gewesen. Ja, ich glaube, ich
1: glaube. Was sie so sympathisch macht oder charmant, wie oft das Maria jetzt Wort benutzt hat, das Wort ist eher, dass sie tatsächlich nicht mehr sein wollen, als sie sind. Gell? Also sie stellen sich jetzt nicht irgendwie hin und sagen hier, wir haben hier irgendwie den weltbesten Escape Room oder hier den musst du gespielt haben, sondern äh, wer vorbeikommt, kommt vorbei, spiel den. Ähm, wie gesagt, die Location drumherum ist schön. Ich glaube auch wir Anfänger, die noch nie ein Escape Room gespielt haben, die sind jetzt mit diesem Ergebnis jetzt auch nicht enttäuscht, äh, auch wenn es super anspruchsvoll ist, wie gesagt, durch dadurch, dass er eigentlich aufgebaut ist, wie aus der Zeit gefallen, mit sehr viel unnützen Gegenständen drin, wo, glaube ich, viele, die das erste Mal in Escape Room spielen, maßlos überfordert mhm. sind. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir auch 50 Minuten drin, glaube ich, gespielt. Ähm, war auch ein bisschen lustig, wo wir in dem einen Raum angefangen haben, eben die Bombe zu entschärfen, hat man schon gehört, dass sie schon reinkam. Wow. <lacht> Ja, ja. der Raum verzichtet auch komplett auf Sounduntermalung oder keine Lichtkulisse etc. Ja, aber das, das macht ihn wieder authentisch, weil das ist ja tatsächlich diese, diese Ferienwohnung befindet sich ja auch offiziell in diesem Hof, sprich du kannst aus dem Fenster rausgucken und siehst unten im Hof Leute sitzen, die da ihren Kuchen essen und ihren Kaffee trinken oder hörst sie da unten
2: quatschen ne? ja. ja, während du eine Bomben entschärfen <lacht> und
1: du versuchst einfach diese Ruhe zu behalten Ja, 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 ja.
2: es geht halt ja nur darum, wie man das richtig verkauft, das ist doch super ja. Ja, ja. ja, und am
1: Ende haben sie auch ein Fernsehgerät drinne stehen, wo eine, die aktuelle Kamera läuft, also von früher, also also das ist schon irgendwie authentisch und brauchst ja dann auch kein großartiges Soundkulisse, auch wenn du natürlich dir vorstellen würdest, wenn du in den Raum reingehst, willst du auch eine Info haben, Achtung, mhm. ihr habt 60 Minuten Zeit, dann explodiert die Bombe, so einfach so ein bisschen mhm. als akustisches signal du hast irgendwo was klicken. Ähm, ja, mehr nicht. Also, wie gesagt, wir haben den Raum, glaube ich, eine 6-0 gegeben, äh, hauptsächlich profitiert er einfach vom Charme. <lacht> Aber es ist tatsächlich kein Raum, der state of the art ist, oder den man heute final so mhm. im Rest mhm. von Deutschland erwarten würde. Ja, ja schade. Ja, mal jetzt wieder zurück zu dir in Pott. Äh, du warst bei
2: Code, Code Agency. Der Code Agency, genau. Code Agency Düsseldorf. Ähm, endlich mal den neuen Raum gespielt, Hekates Tränen. Ähm, ein Raum, der ebenfalls wieder ein äh, besonderes Prinzip hat, ein besonderes Spielprinzip, denn er verbindet ähm, den Gedanken eines Escape Rooms mit einem Highscore-Element. Das heißt, man findet in den verschiedenen Welten bestimmte Dinge, die man dann am Ende einlösen kann und kann dementsprechend dann hinterher seinen ähm, Spielerfolg messen mit anderen Spielern, die eben auch schon diesen Raum gespielt haben. So wäre es theoretisch möglich, diesen Raum auch mehrfach zu spielen, um seinen Highscore nochmal zu steigern. Ähm, es geht da bei Hekates Tränen um diesen Magier, diesen bösen Magier Hekates, der... Ähm, bestimmte Artefakte schon gesammelt hat, um ähm, die Macht über, oder die die Weltherrschaft, sage ich mal, an sich zu reißen. Ähm, ihm fehlt wohl nur noch ein Artefakt und unsere Aufgabe ist es, ähm, in seine Kammer einzudringen, um Artefakte zu stehlen, damit er eben nicht an diese Macht kommt. Das heißt, wir durchreisen verschiedene Welten und ähm, kommen eben dieser Kammer dann immer näher. Das ist wirklich charmant gemacht. Also es ist die Code-Agency und ähm, wer schon mal bei der Code-Agency gespielt hat, weiß, dass die ähm, Kulissen wirklich hochwertig sind, ähm, siehe Zepter des Lichts zum Beispiel. Ähm, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Die, die Welten unterscheiden sich rein optisch schon sehr stark. Wenn man auf der Seite ist und das Ganze bucht, dann hat man vielleicht den Eindruck, dass man schon relativ viel ähm, sieht und vielleicht schon wenig gespoilert wird, aber dem kann ich widersprechen. Da findet man auf jeden Fall noch andere ähm, Welten wieder in dem eigentlichen Spiel. Also das hat mich wirklich ähm, überzeugen können. Auch die Übergänge zwischen den einzelnen Welten sind besonders. Das ähm, hat mich ebenfalls überrascht, dass es doch sehr abwechslungsreich ist. Ich, ich finde das wirklich schwer, da nicht zu spoilern, aber ich glaube, wenn ich da jetzt mehr drauf eingehen würde, dann würde es so ein bisschen die Überraschung nehmen. Es gibt eine einen Übergang, ähm, den ich so in Deutschland auch noch nicht gesehen habe. Was ich an dem, an dem Raum wirklich mag, sind die vielen haptischen Rätsel. Es sind auch eher Aufgaben, die ich da erledigen muss. Und jetzt ähm, kommen wir zu diesem zu diesem Punkt, wo, glaube ich, einige Spieler sagen werden, das ist nicht so meins. Ähm, es sind eher ähm, wie so Minispiele in diesen einzelnen Welten, mhm. die ich versuche eben zu lösen, um mir diese Gegenstände freizuspielen. Ähm, ich glaube, ein ganz guter Vergleich wäre der Panzerknacker, wo man ja auch verschiedene eher kognitive Aufgaben hat und ähm, zu bestimmten Codes kommt das hat mir ja persönlich damals nicht ganz so gut gefallen. Und das, finde ich, hat die Code Agency ja wirklich charmanter gelöst, dass es mehr wirklich aktiv machen ist. Ich brauche da keine Codes, sondern ich erledige eben in diesem Raum etwas, in diesen einzelnen Welten. Ähm, die Aufgaben sind thematisch gut eingebunden. Ähm, es fehlt mir da so ein bisschen ähm, die... Diese Zusammenarbeit mit den mit den Spielern, also ich könnte verschiedene Aufgaben eben auch alleine lösen oder wir haben uns dann tatsächlich auch aufgeteilt, damit das überhaupt möglich ist, da relativ ähm, viele Gegenstände zu sammeln. Ähm, da hätte ich mir so ein bisschen mehr die Kooperation gewünscht. Ansonsten ähm, fand ich es schade, dass es eine Raum verknüpfende Geschichte irgendwie nicht gab. Also ich hätte mir das gewünscht, dass es innerhalb diesen einzelnen innerhalb dieser einzelnen Welten noch mehr irgendwie ähm, ja an Hintergrundinformationen erzählt wird. Warum ist man da jetzt gerade? Was hat der Magier, dieser Hekatest da vielleicht erlebt? Warum reisen wir da überhaupt hin? Also es gibt diese übergeordnete Geschichte, dass ich eben die Artefakte klauen muss, damit er nicht an diese Macht gelangt. Aber innerhalb der einzelnen Szenen, innerhalb der einzelnen Welten wird das dann leider nicht mehr so richtig aufgegriffen. Das fand ich schade. Ähm, und, Malte,
1: ja. Malte, und du musst nicht tatsächlich in diesen Welten alle Aufgaben erfüllen. Nee, genau.
2: Richtig, genau. Du hast immer eine ähm, Anzeige, wie viele Minuten du noch in diesem Raum hast. Also das ist keine Anzeige, wo die Minuten rückwärts laufen, sondern es mhm. ist immer schön eingebunden. Ich sage jetzt einfach, es sind Lichter, Lampen, die leuchten und davon gehen immer mehr aus. Und wenn alle Lampen aus sind, dann musst du die Welt verlassen und in die nächste Welt reisen. Mhm. Ähm, das Spielprinzip hatten wir ja damals in, in Dortmund schon bei der Code Agency. Da fand ich es spannend auf jeden Fall, aber eher noch frustrierend. Ich hatte das Gefühl, da gab es eher größere Aufgaben und das frustriert mich, wenn ich so eine größere Aufgabe nicht schaffe. Dadurch, dass das hier eher kleinere Aufgaben waren, die wirklich auch machbar waren, habe ich dann eben nicht alle Aufgaben geschafft, aber ich hatte auf jeden Fall schon eine gewisse Menge an Gegenständen gesammelt. Deswegen hat mich das hier jetzt nicht so wirklich gestört. Auch da kann ich mir vorstellen, es gibt Spieler, die sicherlich dann frustriert sind, wenn sie nicht auch noch das fünfte Rätsel da in dem Raum oder die fünfte Aufgabe lösen. Ähm, hat mich da in dem Moment tatsächlich nicht ähm, wirklich gestört.
0: Das scheint ja aber dann auch stark abhängig zu sein von der Spieleanzahl, oder? Die da mit drin sind. Ähm,
2: genau, absolut. Wie viel man auch schafft. Absolut, genau, definitiv. Mhm. Ähm, es gibt kooperative Elemente. Da muss man natürlich auch dann gut zusammenarbeiten können. Wenn das nicht gegeben ist, dann sieht es natürlich am Ende ähm, schlecht aus. Man muss auch dazu sagen, dass allein nur die Gegenstände noch nichts bringen. Man muss dann am Ende auch noch damit etwas tun. Da haben wir leider auch ein wenig versagt. Also wir haben gar nicht alle Gegenstände eingelöst. Ähm, sonst hätten wir nämlich Platz 1 bekommen auf der auf dem Ranking. Also ehrlich gesagt ein wenig ärgerlich, aber so ist das eben. Da kam wirklich Hektik auf. Also ich finde den Raum wirklich unterhaltsam. Er hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ich hatte da auf jeden Fall eine gute, eine gute Zeit. Und was ich noch positiv erwähnen möchte, ähm, wäre der Intro-Raum. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Man startet nicht direkt im Spiel, sondern es gibt so einen kleinen Vorraum, wo der Agent noch was erzählt zu der Mission. Man wird gut eingebunden. Es gibt also zwei kleine Überraschungen. Das fand ich wirklich, wirklich gut gemacht. Ja.
1: Aber das äh, klingt ja tatsächlich so ein bisschen, äh, Panzerknacker ist ja auch so ein Highscore-Raum gewesen. Ja? Da ging es ja auch darum, wie viel mhm. am Ende du ähm gewisse Dinge aus dem Raum rausgeschafft hast. Um was geht's da wohl bei Panzerknacker? Aber das scheint
2: ja alles in dem in dem einen Raum, wo man sich befindet. Und deswegen das waren ja in dem
1: Sinne auch keine Mini Spiele, sondern das Problem bei Panzerknacker für uns war ja, dass es sich angefühlt hat wie ein Exit in einem modernen Raum.
2: Genau, das kognitive Aufgaben und da bei der Code Agency, ja richtig, bei der Code Agency, das ist auch schon bei Zepter des Lichts so, dass das sehr haptisch ist. Ähm, bei Zepter des Lichts, ich erinnere mich da wirklich gern an eine Aufgabe zurück, die ähm, mein Mitspieler ähm, äh, sehr unterhaltsam fand. Und auch hier wieder bei ähm gibt es auch eine Aufgabe. die Das ist echt cool. Also habe ich so in einem Escape Room noch nie gesehen. Habe ich eher ähm, auf der Kirmes mal gesehen und äh, passt da <lacht> aber gut rein. Also ist wirklich cool gemacht. Hätte ich nicht was so erwartet. Was die Enden abschließen oder was? Nein,
0: nein, nein. Nein, okay. Also es hört sich auf jeden Fall super spannend und interessant an. Ähm, da, den hätte ich tatsächlich auch mal Lust zu spielen nach deiner...
2: Allein schon optisch. Wer einen Raum spielt wegen der Kulisse und ähm, sich da... Einfach also du? Nein, <lacht> nein, <lacht> nein, mittlerweile ja. ist mir ist es mir sehr wichtig, aber ist jetzt nicht ja. mehr so, dass ich nur Räume spiele wegen der Kulisse. Ähm, okay. Nein, es ist es ist wirklich ein gelungener Raum, ja. Ich hätte mich, Aber, glaube ich, ja, geärgert, wenn die Frustration da hoch wäre. Aber so ähm, hat mich das, wie gesagt, gar nicht gestört.
1: Wo du das angefangen hast, so beschrieben, beim Zepter des Lichts bist du doch unter verschiedene Welten durchgegangen, oder? Also das scheint ja so ein bisschen sich bei der Code Agency durchzuziehen, dass du so diese Welten nach und nach irgendwie abarbeitest.
2: Sebastian, vielleicht gibt es sogar eine Querverbindung zwischen den beiden Geschichten.
0: Oh.
2: Das, aber von, nicht
1: das von Malte, der ja. ist sonst nicht spoilert. Jetzt, jetzt bin ich aber neugierig. Ja. Ja. Aber das klingt ja tatsächlich nach einem Raum, den man,
2: wo sich auch die Anreise nach Düsseldorf lohnt. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es wirklich, wirklich gut.
1: Und wir haben ja noch einen Raum gespielt
0: bei uns ähm, auf unserer letzten Tour, und das war in Bremen. Hat sich das auch gelohnt, Sebastian?
1: Oh, das klang jetzt gar nicht so <lacht> eingesprochen. <lacht> Charmant. Danke. Ja, da ging es um die letzte Nacht. Das ist wahrscheinlich heute auch meine letzte Nacht hier neben Maria, wenn es so weitergeht. Ja, wir wurden von Lockt eingeladen in Bremen. Locked kennst du ja schon, Malte, du hast ja im Bochum schon bei denen gespielt. Richtig. High voltage genau. von Sharon Obolus für den Fährmann. Genau. Weite Reviews sind zu finden auf unserer Seite. Das war noch die Zeit, wo Malte noch Reviews geschrieben hat, wenn er im escape Räume gespielt hat.
2: Es geht jetzt wieder los, Leute. Sie liegen gerade <lacht> schon vor mir, handschriftlich. Das ist wirklich kein Witz. Ähm, <lacht> ich setze mich die nächsten zwei Wochen an. Es wird alles abgearbeitet.
0: Sorgt ihr Praktikanten oder eine Praktikantin.
2: Und auf
1: jeden Fall, das sind ja zwei Räume gewesen, die eher so ein Thriller-Horror-Thematik hatten. Ähm, auch Die gibt es eben auch tatsächlich in Bremen. Äh, auch dann gibt es einen Raum, den gibt es auch im Bochum nicht. Der heißt Zimmer 669, Schlüssel der Angst. Ich weiß, Malte meinte, ich könnte ja nicht den spielen, der interessiert mich mehr, weil Malte ist mittlerweile Horrorfreak gewonnen.
2: Nicht ähm, nur, aber ich mag aber, so hotel szenarien sehr.
1: Ach, du magst Hotels? Nein, er mag keine Labore, aber Hotels. Das merken wir uns. <lacht>
0: Aber also, nur, wo auch angefasst wird. Also mein
2: <lacht> Lieblingshotel-Szenario nochmal kurz. Ähm, hier als Information ist immer noch Honeymoon Hotel von Dark Park in den Niederlanden. Okay. wirklich, wirklich gut.
1: <lacht> auf jeden Fall äh, sind wir aber eingeladen worden, den neuesten Raum zu spielen letzte Nacht. Der Filmriss mit Folgen, welcher keine Horror-Thematik hatte, sondern eine klassische Hangover-Thematik. Sprich, äh, wir wachen morgens auf nach einer Nacht nach einer wilden Party, die wir in diesem Club gefeiert hatten. Ähm, und hören, dass dieser Club abgerissen werden soll, und wir haben 60 Minuten, um rauszukommen. Ähm, man muss dazu sagen, Maria meint zu mir, Bastian sei nett, äh, man muss dazu sagen, dass sie ein bisschen das Konzept des Raums umgestellt hatten im Juni, also kurz bevor wir angefangen haben. Äh, sie haben noch eine Off-Stimme dem Raum hinzugefügt, also eine Stimme im Hintergrund, die dich leitet, die dir so ein bisschen die Story des Raums äh, wiedergibt, indem sie einen deiner Saufkumpanen oder mit Party- oder Crewmitglieder äh, simuliert und dir dann immer so erzählt, oh, wo sind wir hier gelandet? Oh, gestern Abend haben wir das und das gemacht, was ja ganz charmant ist, was aber natürlich so ein bisschen merkwürdig wirkt. Also ja. wenn du eine Stimme hast, die, die dein Teammitglied ist, aber die du nie siehst.
2: Ja, genau. Also ich wollte gerade fragen, ist dann irgendwo eine versperrte Tür und dann könnte die Person Nein, dahin liegen. Ja. Eig eigentlich, eigentlich ist er mit ihrem,
1: dem Raum Aha. anscheinend drin ne? ja, okay. ja, äh, <lacht> und ähm, das haben sie, haben sie tatsächlich eingefügt, um den Raum ein bisschen mehr Storytelling zu geben und um ihm auch etwas linearer äh, spielen zu lassen Problem an der ganzen Sache ist die Rätsel sind nicht unbedingt alle linear, also sprich, du kannst auch Rätsel schon lösen, bevor irgendwie seine Stimme wieder getriggert wird, er irgendetwas sagt und du denkst dir, hä, das habe ich doch schon längst gemacht, das ist doch schon längst erledigt und hinzu kommt, meistens ist ja, wenn so eine Stimme zum Einsatz kommt, die wirklich aber auch gut eingesprochen war, sehr, sehr atmosphärisch ist es ja so, dass sie eigentlich genutzt wird, um dir versteckte Hints zu geben, um dich durch die Geschichte zu führen und dann verzichtest du meistens ja auf klassische Game Master Tools, wie einen Display an der Wand. Haben sie ja nicht gemacht, du hattest ein Display an der Wand, du hattest eine Game Masterin, die dir auch noch relativ direkt Tipps gegeben hat. Das hat noch mehr zur Konfusion beigetragen, vor allem, weil sie auch gefühlt nicht immer wusste, was wir gerade schon gemacht haben. Es gab ein Rätsel, was sehr präzise ausgeführt werden musste, dass da was aktiviert wird. Äh, und wir standen da, glaube ich, rum und sie hat uns jedes Mal Tipps zu diesem Rätsel gegeben und wir dachten, das haben wir alle schon längst gemacht. Mhm. Sie konnte aber nicht einsehen, dass wir dieses mhm. Rätsel eigentlich gelöst hatten. Ne? Mhm. Ähm, nur nicht millimetergenau. Nur nicht genau ja. äh, Und äh, hat, das hat uns auch unglaublich Zeit gekostet. Hinzu kommt noch, dass am Anfang der Raumleiter auch nicht komplett zurückgesetzt war. Also es war schon ein Element offen, was eigentlich erst gegen Ende des Spiels offen sein sollte, was uns beiden sofort aufgefallen ist. Und wir meinten mhm. so, oh. Und irgendwann nach, drei, vier Minuten meine sie, ja, mach das mal wieder zu und leg das zurück. <lacht> also sprich, das war. Also es hat sich tatsächlich angefühlt wie so ein kleiner Hangover, also wie als ob wir die Nacht vorher gesoffen hatten. Wir haben uns ein bisschen konfus gefühlt in diesem Raum. Die Rätsel an sich sind schön eingefügt in diesen Raum und der Raum ist auch sehr atmosphärisch umgesetzt. Also du startest, wie gesagt, in so einem dunklen Getränkekeller und arbeitest sich in die Bar vor. Die Bar ist sehr glaubhaft äh, umgesetzt worden.
0: Also es gibt da wirklich tolle Elemente auch in diesem Raum. Ne? Und wenn, glaube ich, der ganze Rest noch ein bisschen besser funktioniert, also wie geben wir Hinweise, wie funktioniert das äh, der Rätselflow an sich, es ist es eine super Location, auch gerade so für für Partygruppen, ne, die zusammen Escape machen wollen, ist das die, die perfekte Szene dort.
1: Ne? Ja, es gibt, es gibt auch eine nette Aufgabe, die sich da so einfügt, die auch dann so ein bisschen für Partystimmung sorgen könnte. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, durch diese ganze Konfusion, die durch äh, Kommentare von diesem Offsprecher kam, Kommentare von der Game Masterin über den Display. Ähm, du wusstest nie gerade, wo du dich befindest in diesem Raum und auch kurz vor Ende irgendwie, wo die Finalsequenz eingeleitet wurde, haben wir danach noch ein Rätsel gemacht, was wir eigentlich schon längst gelöst hatten. Ähm, was aber eben hauptsächlich daran liegt, dass in diesem Raum zum Teil mechanische Rätsel verwendet werden, worüber du ja das eigentlich gut triggern könntest, diese ganze Story, indem du sie nach und nach öffnest. Aber du hast eben auch zwei Vorhängeschlösser drin, die du schon wesentlich eher öffnen kannst. Und äh, damit äh, ist die Konfusion gegeben. Und es ist so ein bisschen vergleichbar. Ich glaube, Gruppen, die, die auch nicht so erfahren sind, fühlen sich dann auch überfordert. Selbst wir haben uns ja eine gewisse Überforderung erfahren. Mhm. Ähm, und... Wie gesagt, dieser Raum ist eigentlich als non-linearer Raum konzipiert gewesen, was so Sinn gemacht hätte. Und man hat eben versucht, jetzt dieses Story-Übergerüst noch zu schaffen und dieses Element mit dieser, mit diesem begleitenden Stimme, was ja an sich eine super Idee ist. Und wir wissen ja alle, du, eine Geschichte vom Raum erfährst du am besten, wenn sie linear ja. verläuft. Ja. Nur war irgendwie gefühlt der Raum noch nicht dementsprechend so angepasst, dass es gar nicht gewirkt hat, alles miteinander. Das war eben sehr schade, weil, wie gesagt, äh, Schöne Ideen dabei, die auch gut in den Bar-Kontext passen. Aber Hinweisführung auf Game Masterin und Off-Stimme war ein bisschen weird und off. Ja.
0: Genau. Das war schade, frustrierend, weil es so viel mehr sein könnte. Also der Raum, ich bin mir sicher, dass da jetzt noch viel Arbeit reingesteckt wird, weil das wäre sonst verschenkt ein bisschen. Was dort an an Kulisse auch da ist, haben sie sich viel Mühe gegeben. Und wenn da nochmal nachjustiert wird, dann wird das wirklich ein richtig guter Raum, glaube ich. Und man
1: darf nicht vergessen, es ist ihr einziger Raum, der kein Horrorthema hat. Mhm. Äh, das auch noch als Anekdote, das kam so ein bisschen störend dazu. Die Räume sind ein bisschen hellhörig. Nebenan, an dem anderen Raum, war eine Gruppe von, eine Geburtstagsgruppe von Mädchen, die da einen ihre Horrorräume gespielt haben. Und wo die äh, Gammas uns vor der Tür die Backstory näher gebracht hat. Wir konnten ja gar nicht so hören, weil wir im Hintergrund immer nur die Mädchen haben Schreien hören. Und das war auch der Fall in dem ersten Raum, den wir betreten haben, dass wir parallel immer noch die Gruppe nebenan ja, gehört
2: haben. Ja. Und
1: das ist ja immer so ein leichter No-Go, weil... Du kommst nicht sofort irgendwie in diesen diesen Raum rein für ja. dich aufmäßig und dann eben noch wie gesagt mit Kommentaren unseres nicht oder unseres imaginären Mistspielers. Du bist ziemlich konfus wieder rausgekommen. Zumindest Mission Hangover war erfüllt. Du hattest dann auch so ein bisschen Kopfschmerzen.
0: Ich möchte gerne noch eine zweite Anekdote erzählen. Als wir gewartet haben auf unserem Raum, kam eine junge Frau raus aus der Gruppe vorher und die hatte sich anscheinend die ersten 20 Minuten unter einem Bett versteckt, ähm, dort in diesem äh, Horrorraum, weil ja. sie verstanden hatte, dass wenn sie abbricht, müssen alle abbrechen. Und dann hatte sie so eine Angst, also die haben sie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ja, die hat mich schon gefragt, wo ist sie denn eigentlich, äh, weil sie eben unter sich, unter diesem Bett versteckt hatte und äh, das war, haben sie dann zum glück nochmal alles aufgelöst und äh, aber es war interessant das mal zu erleben auch wie es jemandem geht der da rauskommt und wirklich fix und fertig ist ja. ne? so das war aber auch
1: eine 14-, 15-Jährige. Es war ein Mädchengeburtstag. Ich glaube, die hat vorher noch nie ein Escape Room gespielt. Meinte mhm. auch, wenn sie das gewusst hätte, dass sie zum Escape Room gehen, würden sie da nie wieder hingehen. Also wäre es nicht mitgekommen zum Geburtstag. Aber das scheint ja, ich sag mal, für ihre Horrorräume zu sprechen, dass sie die <lacht> die Kids da super immersen können. Und Gute. Du, warst ja damals, du warst ja damals auch recht relativ zufrieden mit ihren Räumen da. Was High Voltage anging und Sharon.
2: Genau, richtig. Ähm, Sharon ist ja dann auch, spielt ja auf dem Schiff. Da war die Kulisse wirklich toll und ähm, der Vorraum allein schon, das war sehr immersiv. Das fand ich wirklich gut damals. Ähm, High Voltage, ja, genau, spielt halt mit dem ähm, Gedanken, dass man in einer Zelle startet und so weiter. Also genau, waren, waren ganz ordentliche Spiele damals, ja.
1: Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Zwischen 7 und 8 hast du die Spiele mhm. bewertet. Ich glaube 7,4 und 7,8. Ja. Ja. Aber ein Bochum. Also wie gesagt, für Bremen können wir jetzt nicht sprechen. Der Raum befindet sich in Bremen. Ja. Und äh, wie Maria schon sagte, wenn da jetzt noch ein bisschen der Feinschliff äh, gemacht wird, dann kann der Raum auch noch besser sein, als in dem Moment, wo wir ihn leider gespielt haben. Es hat uns auch leid getan. Also wir wurden ja tatsächlich eingeladen. Äh, und da hatte man wahrscheinlich auch gewisse Erwartungen, dass der Raum auf einem Stand mhm. sein müsste.
2: Mhm.
1: Aber so ist es manchmal. Es kommt immer auf den Tag an, an dem man spielt. an dem man spielen geht. Und du, Malte, du hast zu guter Letzt noch äh, eine Reise auf einen fernen Planeten unternommen.
2: Ja, zum Fernen und sogar letzten Planeten, genau. Ähm, wir haben bei Key and Free in Dortmund ähm, Der letzte Planet gespielt. Ähm, tja, ich habe gerade viele Parallelen wiedererkannt bei euren Erzählungen aus Bremen. Ähm, ich glaube, der Raum hat viel Potenzial und dieses Potenzial wird ein bisschen verschenkt in dem Raum. Uh, es geht darum, dass man mit einer Kapsel, ähm, einer Raumkapsel oder Rettungskapsel auf einem fremden Planeten landet und diese Kapsel reparieren muss, damit man dann wieder zurückfliegen kann. Die Geschichte ist jetzt von mir relativ simpel zusammengefasst. Ähm, sie wurde sehr ausführlich ausgeschmückt von dem Game Master, so ausführlich, dass ich ehrlich gesagt, dann irgendwann schon verwirrt war, um was es überhaupt genau geht. Aber damit nicht genug. In dem Raum, in der Rettungskapsel, in diesem Raumschiff, wo man startet, wird die Geschichte dann nochmal erzählt. Diesmal dann aber nicht von dem Game Master, sondern in einem netten Video. Ähm, also, das war halt alles viel zu viel. viel zu, also, man hätte das einfach kürzen können. Ähm, das Schöne ist, dass man dann wirklich zusammen da in diesem Raumschiff startet, dass da alle eingebunden sind. Ähm, und ja, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Raumschiffen. Das muss ich auch dazu sagen. Also Labor ist und in kein Hotel. Ist kein Hotel. <lacht> Zum Glück auch kein Labor. Aber irgendwie so richtig überzeugend tut mich das auch nicht. Es sind halt auch nur Knöpfe, die man da drückt. Ähm, <lacht> Aber das, ist ein Raumschiff. Ja, aber das Gute ist, dass die das ein bisschen anders noch gelöst haben. Also man verlässt dieses Raumschiff, geht dann eben auf diesen Planeten, muss immer wieder zurückkommen. Das war wirklich gut, dass man hin und her switcht zwischen Planet und dieser Rettungskapsel. Das hat mir gut gefallen. Und es geht eben nicht nur, um Knöpfe da zu drücken. Die ähm, Optik von dem Planeten ist wirklich schön. Also das ähm, haben die optisch wirklich schön gestaltet. Leider ist es sehr zerbrechlich. Ähm, wenn man ja, anfasst, spürt man, dass es viel aus Styropor ist, einiges aus Holz. Ähm, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, dass man auch kriechen muss. Das steht ähm, auf der Homepage bei der Buchung schon dabei. Ähm, da bin ich einmal mit dem Kopf oben gegen, dann bröselte direkt das Styropor runter. Da habe ich so ein bisschen... Sei froh, dass
1: es nicht, sei froh, dass es kein Stahlträger war. Ja,
2: Aber da habe ich so ein bisschen Sorgen. Also der Raum ist neu, dass der in einem Jahr echt ähm, ein bisschen anders aussieht. Ich weiß nicht, ob sie sich damit so einen großen Gefallen getan haben. Ähm, genau, also rein optisch schön, wenn ich es dann anfasse, fällt so ein bisschen diese Illusion, dieses Immersive weg. Ähm... Was mir gut gefallen hat, war, war der Sound in, in oder auf diesem Planeten. Es war so ein bisschen so ein Echo-Effekt und man versteht dann irgendwann, warum es diesen Echo-Effekt da gibt. Das war ganz cool gemacht. Der, das größte Problem in diesem Raum waren eigentlich die Rätsel. Also es hatte teilweise so ein bisschen diesen Exit-Charakter. Wir haben da eigentlich das zentrale Element von so einem Exit-Spiel, komischerweise auch wieder gesehen. Natürlich nicht ähm, in der gleichen Optik, aber. Es war eigentlich genau das. Du hast so eine papier in der Hand gehabt? Was? Halt. Nein. Sie war, glaube ich, aus Plastik. Also sie war eingeschweißt. Oh <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Also die Rätsel, das war nicht immer eindeutig, was da überhaupt zu tun ist. Ähm, teilweise hatten wir Dinge schon gelöst, dann gab es da irgendwie technische Schwierigkeiten, dann wurde wieder angezeigt, dass es nicht gelöst ist. Das war echt ein bisschen schade. Uns fehlte allgemein das Feedback von gelösten Rätseln. Ähm, einiges habe ich mir dann so hinterher gedacht, wie hätte man das eigentlich dann konkret ähm, sehen sollen. Es gab zum Beispiel große oder nicht große, aber mehrfache Ankündigungen, dass etwas passiert, aber es passierte einfach gar nicht. Und hinterher war ich dann echt enttäuscht, als der Game Master mir dann gezeigt hat, was ich denn da hätte sehen sollen, weil das also da hätte ich jetzt nicht viermal in dem Spiel drauf hingewiesen, dass was gleich passiert für das, was ich da jetzt dann präsentiert bekommen hätte. Also, aber super spektakulär auch, wir spoilern jetzt noch nicht, aber du hast mir
1: erzählt, was passiert
2: ist. ist und das war schon, schon ja? Grenzwertig. Also, ja, ja, wenn ich jetzt dreimal in dem Spiel etwas finde, wo drauf steht, verhaltet euch, wenn ihr das und das seht, so und so. Achtung, da passiert gleich das und das. Dann erwarte ich dass da jetzt irgendwas gleich passiert und ich dann weiß oder und ich mich dann irgendwie zu verhalten habe und ähm, gegen Ende des Spiels gab es so einen Moment, wo das super reingepasst hätte. Das habe ich den Game Master auch zurückgemeldet. Das wäre die perfekte Stelle gewesen dafür. Wir haben alle gesagt: Oh, jetzt passiert es gleich. Jetzt müssen wir gleich das und das machen. Und da passierte da einfach nichts, weil wir dieses Objekt. Coitus schon, Interruptus einfach, ja. Ja, Späust schon vorher hatten, dir, Ja, oder was passiert da? Also die haben da so eine Erwartung irgendwie erzeugt. Ähm, und dann leider nicht irgendwie ganz erfüllt. Genau. Ähm, das Aber trotzdem, Malte, würdest du jetzt äh, kannst
1: du den empfehlen für Neuspieler, nicht so viel erfahrene Spieler, Enthusiasten oder?
2: Ja, weil man Kulissenwechsel hat, man ähm, hat kooperative Elemente. Ich fand ihn teilweise, glaube ich, für unerfahrene Spieler fast schon ein bisschen schwer. Ähm, mhm. Man sollte auf jeden Fall mindestens vier Person sein, um das, glaube ich, erfolgreich zu meistern. Ähm, die spielen so ein bisschen mit den Ebenen, das fand ich ganz schön. Das finale Rätsel ist kooperativ, das fand ich auch schön, was mir nicht so gut gefallen hat, dass es halt so ein Element war, was man früher schon mal in einem recht alten Raum gesehen hat, jetzt so ein bisschen aufgepimpt, aber oh, es wirkt halt super konstruiert. Also auf einem fremden Planeten gibt es das eigentlich nicht. Ähm, ja, also ich glaube, es steckt super viel Potenzial in diesem Raum, was irgendwie noch nicht so ganz ausgeschöpft ist.
0: Ganz viel Licht und Schatten,
2: sozusagen. Ja, um genau. ja. ja, das glaube ich die
1: die positivste On the Road Folge, die wir je aufgenommen haben. <lacht> Ja. Aber, aber das äh, muss es ja
0: auch geben, nicht, dass wir, es das heißt, wir spielen nur die Top-Premium-Räume, sondern, äh, dass wir eben auch andere Räume spielen. Wir gehen
2: auch, also aber so, auch manchmal an die Schmerzgrenze. An die Schmerzgrenze, aber Ekates Tränen war wirklich gut, das kann ich sehr empfehlen. Und ja, Vielleicht hätten wir das als Finale setzen sollen in der Folge. Ja, das war jetzt halt blöd von der Reihenfolge, aber ich kann euch, äh, liebe Zuhörer, schon mal versichern, es kommen noch gute Reviews von beispielsweise <lacht> Paris, wenn wir dann die Folge aufnehmen oder wenn ich die verschriftliche dann gibt es auch wieder gute Räume.
0: Und wir haben ja auch schon unseren nächsten Trip geplant. Also mal gucken, was da dann bei rumkommt.
1: Wollt ihr uns Spoilern wo es hingeht? Ah, wir spielen ja, ich darf nur einen Raum spielen diesmal im Urlaub. Also oh. eigentlich spielen wir vier Räume insgesamt.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht>
1: also wir werden uns die, die neue, wir werden es ja zu dritt endlich mal wieder äh, treffen und spielen. Wir werden die Trilogie bei 66 Minuten spielen, Neuweed. Und dann auch noch ein deiner Highlights aus dem Belgien-Trip. Mhm. Äh, The Push. Äh, The Movies, äh, wo ich mich unglaublich drauf freue, euch endlich auch meine Review dazu schreiben zu dürfen, weil Malde es nicht gespacken hat, aber <lacht> total geschwärmt hat von diesem Raum. Ja, da sind wir ja. wieder
2: bei der Erwartungshaltung. Ich hoffe, dass ich da nicht ähm, zu viel dir versprochen ja. habe, was das am Ende wird. wir ja. Ich
1: als großer Filmfan, Malde, wenn du mir das jetzt dazu nicht hast,
2: ja. Die ja.
1: größten Spoiler hast du mir auch schon gegeben. Mich kann eigentlich kaum noch was überraschen. Du wolltest, aber, das, hören.
2: Du wolltest das hören. Ja,
1: aber du, notfalls Brücke kann auch schön sein. Ja, das war's dann. Also ähm, ich hoffe, es waren einige Empfehlungen dabei. Für
0: Erst- und Gelegenheitsspieler sind alle Räume immer toll. Ja,
1: ist doch wie gesagt, äh, <lacht> heißt ja nicht, dass man, wenn man an gewissen Schrauben nicht dreht, dass man da nicht das nochmal zum äh, Besseren Machen, wenden könnte das Ganze und all, auf jeden Fall alle Räume haben irgendwie auch ihr Potenzial gehabt, aber es haben die meisten Räume ähm, und wir wissen es selbst. Äh, aus unserer Perspektive ist das immer gleich gesagt. Wir sind selbst keine Betreibenden mhm. äh, und wie wir auch oft schon so schön sagen und ich hole auch mal gerne den fast den allerersten Artikel vom Blog hervor, wo es, wo es heißt Reviews können nicht perfekt sein, weil wie Maria vorhin schon sagte, das sind eben auch Momentaufnahmen. Und äh, viele von euch werden wahrscheinlich auch diese Räume spielen oder haben sie schon gespielt und haben gemeint, was labern die da? Hm. Warum nehmen die sich so wichtig? Warum haben die einen Podcast überhaupt darüber? <lacht>
2: <lacht> Aber
1: wenn das so ist, dann meldet euch bei uns. <lacht> dann reden wir gerne auch mit euch zusammen über Räume.
2: Ihr dürft auch die Folge wie immer <lacht> kommentieren und Maria genau. glücklich machen und ähm, ja einfach ein bisschen ja, bitte, interaktiver werden.
1: Bitte macht Maria einfach endlich glücklich und meldet euch bei ihr. Mindestens
0: ein Kommentar. Maria, Maria, Maria
1: wartet auch auf Fanpost. Ich glaube, sie beantwortet sie notfalls auch dann äh, persönlich.
0: Handschriftlich. Hast du schon
1: Autogrammkarten, Maria?
0: Ich habe keine Visitenkarten, aber ich kenne jemand anderen hier, der Visitenkarten hat.
1: Mhm. <lacht> ähm, das war's dann. Und hoffen wir, dass wir euch ähm, demnächst bald wieder äh, Letztes Mal haben wir eine Athen-Folge, glaube ich, über sechs Podcasts lang angeteased. Jetzt machen wir es mit Paris. Ja. <lacht> aber äh, hoffen wir, dass das noch äh, vor unserem größeren Sommerurlaub geschieht, äh, weil Malte verlässt den europäischen Kontinent. Wir nur Deutschland für eine Woche.
2: Das ist aber, korrekt, aber nicht zum Escape Room spielen. Wirklich mal, Diesmal wirklich mal Urlaub.
1: Es wäre aber <lacht> lustig, wenn du genau auf diesem Kontinent ein Escape Room findest, wo dir, glaube ich, noch keiner gespielt hat.
2: Ja, ich habe schon gegoogelt vorhin. Ich glaube, da gibt es keine.
1: Ja, ich glaube, ja. glaub, die haben tatsächlich auch andere Probleme <lacht> als Escape-Homes. Okay, dann äh, schönen Abend, äh, schönen Tag, äh, gutes, gutes Mittagessen noch, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. <lacht> Schöne Feierabend-Zigarette, macht's gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com